0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。我们每天都在努力做好自己，不羡慕他人，也不看清自己，在每一天的努力中寻找生活的意义。哦，说明书上看到精华膜在贴敷过程中，他说不睁开眼。我看那个金华路，他没有说要闭眼喷，所以问一下，在昨天我们预习了六腑的生理功能，六腑是胆、胃、小肠、大肠、膀胱和三焦的合称，记住不要忘了三焦啊。六腑的生理功能，它共性是传化物，就是受成和传化水谷。六腑的生理特点是泄而不藏，食而不能满，两个要注意区分。生理功能是传化物，生理特点是泄而不藏，食而不能满。关于胆的主要生理功能有两点，你还记得吗？一，胆是储藏、排泄胆汁，这是看得见的功能；还有个情志方面的功能是什么呢？胆主决断，也就是说，胆具有对事物进行判断、做出决定的功能。因此，我们对胆的评价是：胆者，中正之官，决断出焉。因此，你的决断能力就取决于胆气的强弱。胆气强的，勇敢果断；胆气弱的，犹豫不决。你属于哪种呢？肝胆为表里。肝是主谋略的，胆是主决断的。说因此二者是相互相成。我先定谋略，然后呢定决断。我敢想，我敢做，事情就成了。谈到胃的生理功能，我们教材也谈了两点：一胃主受纳水谷；第二个是腐熟水谷。把这个两个作用是不一样的，要搞清楚啊。受纳是接受和容纳的意思。腐熟的是经过食物经过胃的初步消化形成食糜的过程。正因为胃有受纳水谷，被称为太仓、水谷之海的美称。正因为胃有腐熟水谷，又被称为水谷气血之海、五脏六腑之海。这都是考点啊。关于胃的生理特性，两点：一、胃主通降；二、胃喜润物燥。记住，脾是喜燥恶湿，胃是喜润恶燥，两个不一样。胃为阳土，脾为阴土。关于小肠的生理功能，第一个主受成化物，这一点跟胃有相似的地方。那第二点呢？小肠泌别清浊，可以把食糜变成水谷精微和食物残渣两个部分，清的水谷精微它吸收了。浊的食物残渣交给了谁？传输给大肠。另外还要记一点，小肠主液，记住啊，它属于这个液，它其实吸收了水谷精微，吸收大量水液都是主液，把无用的水液渗入膀胱。对于大肠的生理功能，还记得吗？一个是传导糟粕，一个是大肠主精。主精就是大肠接受食物残渣、吸收水分的功能。膀胱的主要功能是储存和排泄尿液，而三焦理解上要重点记住：上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎。它具有通行诸气和运行精液的功能。一定记住，三焦不光通调水道，它还有通行诸气的作用。那么这些六腑之间有没有关系呢？一定有，胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦。六腑之间的关系主要体现于对饮食物的消化、吸收和排泄过程中的相互联系与密切配合。像我们的饮食先经胃，经过胃腐熟成为食糜，再下传给小肠，小肠受成在胆汁的参与下，泌别清浊，清的水谷精微，由脾转输以养全身。浊的垃圾，水液经三焦渗入膀胱，膀胱储藏尿液，及时排出。食物残渣下传大肠，经造化吸收水液，形成粪便，由胃气下降和大肠传导，通过肛门排泄。这就是整个食物的一个从吸，从进入我们这个胃到最后的排泄，从饮食入胃到最后的肛门排泄，它是一个完整的系统。所以六腑在传化水谷中，一定记住虚实更替，虚虚实实，完成受纳、消化、吸收、传导和排泄过程。所以应该是易通而不易滞，这是停滞的意思。说现在我们的家长给孩子吃的太多了，一天你算算，加上零食、水果，八九顿粉，甚至十几顿，所以孩子的六腑永远是实着呢。他咋能不生病呢？说因此，我们讲当胃食的时候就肠虚，肠实的要胃虚。所以说六腑是以通为用，腑病是以通为补这样的说法，你明白了吗？而且六腑在病变上也是相互影响的。比如说胃有湿热，津液被灼，就会导致大肠的传导不利，你会见到大便造结。大肠传导失常，肠造便秘也会引起胃失和降，胃气上逆出现嗳气呕恶。所以说，如果说你见到这个人便秘，你不要仅仅只从肺与大肠，这是这是脏和腑之间的关系，那你从腑与腑之间的关系，之间找他的找他的原因，也能找着。你看肺与大肠是。这是脏与腑的关系，胃和大肠是腑与腑之间的关系，也能解决我们便秘的问题。今天我们重点来讲一下六腑和五脏之间的关系。需要知道的是，脏与腑的关系其实就是脏腑阴与阳、表与里配合的一个关系。脏属阴主里，腑属阳主表。一脏一腑，一阴一阳，一表一里，相互配合，就组成心与小肠、肺与大肠、脾与胃、肝与胆、肾与,肾与膀胱等脏腑表里关系。记住，脏行气于腑，腑输经于脏，就体现了阴阳表里相输相应的脏腑相合的关系。我们先来看第一组关系，叫心与小肠的关系。有人说：“这我知道嘛，心与小肠相表里。”但你知道它的通过什么关联成为表里关系呢？很多人不一定知道。记住，心与小肠是通过经脉的相互相互络属才构成的表里关系，是在经脉之间形成的这种表里关系。小肠分别清浊，清者可以转化为心血，有水谷精微化心血。心主小麦可以将气血输送于小肠，有利于小肠的受成和化物这个功能。如果现在有病了，我们看会有什么样的关联？心火炽盛，可以循经下移于小肠。看清楚了没有？是循经下移小肠，要不然怎么心和小肠离得？就是十丈八千里，如果没有这种经络关系，你怎么都不会把心和小肠关联在一块儿。说心火炽盛可以循经下移于小肠，引起小肠泌别清浊的功能失常，怎么了？小便短赤，尿赤色刺痛，甚至会尿血。那这个时候我们就认为心火一热于小肠。那么反过来，如果小肠有热，也可以循经上循于心，可见心烦、舌赤糜烂等症状。一定记住啊，它俩是循经。所以说，将来我们要学后面就要学这个经络。学经络的时候，大家一定要好好学。心经怎么和小肠经有关联呢？所以说，那我们当小肠有热，它是循经上循于心；当我们心经失火，它是循经。抑郁小肠，这个一定要明白。说，因此我们在治病的时候，那么我如果我们心有病，单治心效果不好，哎，你从小肠的角度来治疗，也许就能取到意想不到的结果。那我们来看一下肺与大肠，肺与大肠之间的关系怎么来呢？明明没长在一块它也是通过经脉的相互数落构成了表里关系，在生理上。废气的倾速下降，可以促进大肠的传导，有利于糟粕的代谢。大肠传导正常，糟粕下行也有利于废气的下降。你这个让西医大夫怎么都不理解，说这个肺和大肠嘛根本就没关联嘛？但是中医就有关联，中医从经络上找到关联了。那么在病理上，肺与大肠有。如何关联呢？如果肺气壅塞，肺失清肃，津液不能下达，大肠湿润传导失常，也可见大便干结难下。如果肺气虚弱，推动无力，大肠传导无力，也可见大便困难。当然，我们这就属于气虚便秘。那么反过来，如果大肠实热，传导不畅，腑气阻滞也会影响到肺的宣降，出现了胸满咳喘。学到这里的时候，是不是要感叹我们古人中医先贤的伟大智慧？我刚才讲了，我们胃和肠，胃火胃热可以引起什么？肠燥是不是引起便秘？这是腑与腑之间的关系。我们现在看是脏与腑之间的关系。脏与腑之间的关系，你让西医怎么都想不到嘛，因为他没有联系嘛。这个肺脏居于人上焦，这个大肠呢居于我们的下焦了，它怎么有关联？但是我们有讲头呀，因为有经络的这个数落嘛，因此肺与大肠相表里，一定是通过经络的数落要体现的。你明白了吗？如果将来你想当一个针灸大夫。那么你一定知道，当这个数落它是通过经络来传输的，所以说在这个经络的任何一个穴位，你都可以去取穴的。现在我们来看脾和胃，脾和胃同居中焦，它俩的关系也是通过经脉的相互数落而构成的表里关系，同为气血生化之源，同为后天之本。脾与胃在生理上的关系，我们体现在。水谷的纳运协调，你看，胃主受纳嘛，脾主运化，还有呢，它俩的气机的升降相因，脾主升清，胃主降浊。那另外呢，还有它俩的阴阳燥湿相济，脾属阴喜燥而恶湿，胃属阳喜润而恶燥。这两个脏一燥一湿相合，协调共济，一个是阳土，也是阴土。共同完成饮食物的腐熟和运化过程。就是因此，以后我们说到脾胃不和，那你就不能简单的说脾胃不和，你要看他俩是水谷纳运不协调了，还是气机相升降不协调了，还是他俩的燥湿相济不协调了？因为这三个方面，把我们教材好好看一看，三个方面：纳运、升降，还有燥湿。你具体要看哪方面出问题了，不能光说脾胃不和。脾胃不和从哪里调呀？脾胃是大病，我们详细讲一下。首先看第一个，脾胃在纳和运的关系上，它俩必须协调。脾主运化，胃主受纳，一纳一运相互协调配合，共同完成饮食物的消化吸收和精微的输布，以营养全身。胃主受纳，还有腐熟既初步消化，为脾的运化水谷精微，还要提供了物质基础。那么脾主运化，又帮助胃进行受纳。有的孩子胃口小得很，吃一点点食物，是胃主受纳的功能出问题了；有的孩子很能吃，但是就不长胖，说明他的运化功能出问题了。因此，在病理上，如果胃的受纳失常，那么脾的运化就不利；脾失健运的话，胃纳也失常，出现了恶心呕吐、脘腹胀，就会出现恶心呕吐、脘腹胀满、不思饮食。我们称为脾胃不和。记住啊，它俩也是经脉的相互落实关系，要循经去找啊。我们来看脾和胃之间的第二点关系是在升降相因上。脾气上升，水谷精微得以输布；胃气下降，饮食水谷及其糟粕才得以下行。脾升胃降，气机调畅，所以古人称为脾胃是气机调节的一个中枢枢纽。如果病理上脾气不升，那水谷精微不升，水谷夹杂而泄，我们就会出现这种腹泻是顽固不化，吃什么拉什么。如果胃气不降而上逆，就会出现恶心、呕吐、恶逆、嗳气。所以，如果出现这种打嗝、嗳气，就是胃气不降了；如果出现大便顽固不化，就是什么脾气不生了。所以，他俩一个叫生，一个叫降。在这里，我解决前两天一个学生提到一个问题，我为什么当时没有回答呢？你们今天学到这儿，我想跟大家说一下：我们刚才提到了脾和胃是居于人体的中焦，它起到这个气机的升降，是一个枢纽。这个观点是谁提出来的？是我们国著名医家叫黄元玉提出来的。他特别重视脾胃气机的升降，所以他给定性为脾胃为气机升降的枢纽。那么在《黄帝内经》里边，其实对这个气机的核心部分，它直接指向谁？肝，说肝主疏泄，它是调节气机的。脾、肺本来是主气。所以它通调气机的，在《黄帝内经》里面，它是对肝和肺调节气机的，认为它是起到了核心。这两个都有用，都没错，只是在不同时期，我们的医学家这两个。观点都没有错。实际上，在整个气机运行中，肝的疏泄、肺主气，包括肺的宣发肃降，以及脾升降浊，它的作用都是非常大的。只不过是在不同的时期，那么古人对他们的评价不一样。但实际上，在我们人体的运行过程中，怎么表扬他们都不为过。说肝在调气的作用是很重要的，脾胃也是一样的。其实他们要相辅相成。现在我们再来看一下燥湿相济。前道题我们说过了，那么这个脾呢，它是喜燥恶湿的，所以脾最容易被湿所困。而胃呢，它是喜润而恶燥的。如果我们吃大量的退烧药，或者是现在人吃烧烤，就会伤到胃阴，那么因此都会影响我们的消化。说，因此啊，只有两个脏，燥湿相和，协调共济，才可以完成饮食物的腐熟和运化过程。不管是纳运协调，还升降相因，燥湿相济，我们可以看出，脾胃谁也离不开谁，所以都必须把它养得好好的，这样它的功能才能健全。那么，如果湿困脾运，就会导致胃纳不振，长期脾胃失所困，那你吃饭也就不香了。长期胃阴不足，也会影响脾运的功能。如果脾湿，它气就不生，如果胃燥，它的气就不降，就会出现中满、脾胀、排便异常。下来我们来看一下肝与胆的关系。我们常说肝胆相表里，记住它俩也是通过经脉的相互数络而构成的表里关系。说我们是经常敲敲胆经、肝经，因为他们是通过经络的数络。肝与胆的关系主要表现在什么？同司疏泄、共主勇怯两个方面。什么意思呢？肝主疏泄，调畅情志。胆主决断，与人的勇气就胆量有很大的关系。今天听课的学员们，听完课就想问：胆大的你请打一，胆小的一会儿你请打二。那为什么胆小？胆气不足吗？你做事犹豫的人，或者你说我就没想法的人，那你肝气不足，或者肝血不足。胆汁一定记住是来源于肝的余气，说胆汁是肝分泌的啊、哦，这一点一定记住。肝主疏泄，可以促进胆汁的排泄和发挥作用。在这里，我们想说的是啊，如果肝气疏泄正常，能促进胆汁的分泌和排泄；胆汁如果排泄无阻，又利于肝气疏泄的正常发挥。如果这人肝气郁滞，就会影响胆汁疏利；如果这个人胆腑湿热，也可影响肝气的疏泄。最终就会导致，要么肝胆气滞，要么肝胆湿热，要么瘀而化我，要么肝胆火旺之症。现代人的肝胆的病特别多，所以它会出现眼干涩，你看眼睛的病，偏头疼，耳朵的病，还有女性的乳房的增生，是不是乳腺癌？啊，包括我们两肋的障满，这不都是肝胆不通的病嘛？所以没事了，敲敲胆经，敲敲肝经，对我们是有好处的啊。所以在古人呢，对肝和胆的评价都是很高的。前面我们学了，肝者将军之官，谋略出焉；胆者中正之官，决断出焉。所以胆主决断与人的勇怯相关，而决断又基于肝的谋略。肝胆相互配合，情志活动正常，处事果断。所以希望大家通过学习，再培养自己的孩子，不要单纯的光让孩子学技术、学本领。我觉得还要培养孩子的肝胆的情志方面的变化和影响。下来我们看一下肾与膀胱的关系，肾与膀胱的相表里关系也是通过经脉的相互属落构成的。肾为主水之脏。生成尿液开窍于二阴，膀胱呢主储藏尿液自前阴排出，肾于膀胱它俩是相互协作，共同完成尿液的生成、储存和排泄。膀胱的储尿、排尿功能取决于肾气的盛衰，肾气充足。蒸化及固摄作用发挥正常，尿液正常生成，处于膀胱并有度的排泄，膀胱储尿排液有度，也有有利于肾气的主水功能。那么他俩的病理关系，大家看一看。如果说一个人的肾气比较虚弱，蒸化无力，或者固摄无权，就会影响膀胱的储尿和排尿，就出现尿少、癃闭或者尿失禁。膀胱湿热或者膀胱湿约，也会影响到肾气的蒸化和固摄，出现尿液及其排泄异常。关于奇恒之腑、啊，在我们的教材里就没有讲，就是我们今年的考试就不涉及，但是我们简单说一下就行了啊。奇恒之腑是脑、髓、骨、脉、胆、女子胞的总称，它为什么叫奇恒之腑？记住，它是形态像腑。它是中空的管腔或者囊状的器官，但是它的功能又像脏，它是藏精气而不泄，所以它是似脏非脏，是似腑非腑，寓于常态，所以给它起名是奇恒之腑。另外，除了胆，胆是既是六腑又属于奇恒之腑，其余呢都没有表里这种脏器的配合，也没有五行的配属。但是它与七经八脉有关啊，记住这里的脑呢是主宰生命活动，主宰精神活动，另外呢还可以主人体的感觉活动，因此我们的口舌眼鼻耳这个五官呢都结于位于头面与脑相通，所以说人的视听、视听言动这些功能都与脑密切相关。说到髓呢，就指的是。我们骨腔中有个胶质状的纤微物质啊，那么我们分为脑髓、脊髓和骨髓。这髓的生理功能主要是充养脑髓、滋养骨骼、化生血液。那古人有一句话叫“骨者是髓之府”，它可以充养脑髓、滋养骨骼。说“骨为髓之府，髓为骨之充，脑为髓之海”。这可能出现一些考点，分值也不高啊。另外，骨髓可以化生血液。关于女子包要多说一点啊！现在女子包就关于月经，还有孕育胎儿。你看现在人问题都比较多，现在很多人就这个，这个年纪轻轻三十多岁就不来例假了，有的要么就痛经，你看痛经的女孩特别多，都跟我们女子包关系很大啊！现在不孕不育的人是不是也很多？这跟女子包的关系也很大，这都要详细学一下啊！我刚才看到了第七单元讲的就是七横之府。今天我们简单说一下，明天我们再详细说一下关于七横之腑与我们这个其他五脏的关系。